0: c'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money, un podcast qui se demande... Est-ce qu'on est bientôt tous riches Je suis aujourd'hui avec Alec Henry. Alec est à l'origine du mouvement entrepreneur.com, qui est l'hôte du podcast Le Déclic, qui est aussi à la tête de nombreuses entreprises. Mais ça, il nous en parlera bien mieux que je ne pourrais le faire. Bonjour Alec, comment tu vas
1: Salut Jérémy, merci pour l'invitation. Je vais excellemment bien, c'est un plaisir d'être ici et j'espère que tu es en pleine forme également.
0: Écoute, tout va très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que le jour où on enregistre cet épisode, est sorti un épisode sur ton podcast où je parle justement de l'univers du coaching et c'est marrant parce qu'on va pouvoir parler de choses très différentes aujourd'hui.
1: C'est ça, c'est ça et c'est super drôle parce que normalement notre épisode aurait dû être enregistré bien avant ouais. et, euh, et finalement la vie a voulu que ça se passe comme ça, c'est pas pour rien.
0: Pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu des galères techniques de micro et de caméra <rire> la semaine dernière et j'étais en panique en train d'essayer de dire il faut que j'arrive à le contacter avant qu'il ne se pointe pas pour rien. c'est vrai très compliqué, on a réussi et tu as eu la gentillesse de recaler cet épisode très rapidement avec moi. Donc, c'est cool, je suis content d'être là.
1: C'est vrai, j'ai vu d'ailleurs ton assistante a essayer de me joindre par ouais. téléphone, par mail, sur LinkedIn, sur Instagram, partout et euh, mais bon, c'est est, est top, on est, on est ici présent, on va pouvoir faire un épisode de fou quand même.
0: Écoute, on a, on a trouvé le moment c'est le plus important. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux parler un peu de toi, de ton parcours et de
1: ce qui t'a amené à aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui Yes, euh, totalement. Euh, alors moi, mon parcours, à la base, rien ne me prédestinait à, à entreprendre. Euh, J'étais quelqu'un de plutôt... Euh, voilà, normal, euh, euh, issu d'une famille euh, normale, on va dire. Enfin, parcours parcours un peu semé d'embûches euh, parfois... Euh... Euh, mon père mon père est parti quand j'avais deux ans avec ma mère c'était pas forcément simple ce qui a fait que euh, j'étais quelqu'un d'un peu euh, extraverti à l'écart euh, timide enfin euh, introverti pardon à l'écart et timide et, euh, et à l'école j'étais un peu la victime tu vois, celui euh, qu'on qu pousse celui à qui on casse les lunettes deux trois fois celui à qui on vole la récré celui qu'on traîne dans la boue celui qu'on insulte et qu'on rabaisse constamment À la, en fond de la classe euh, euh, des fois j'attirais l'attention des fois pas je savais pas trop comment me positionner mais surtout je savais pas pourquoi j'étais à l'école donc j'étais un peu un cancre à l'école et euh, ensuite si tu veux je me suis réfugié dans les jeux vidéo euh, pendant euh, beaucoup de temps euh, quand je dis beaucoup de temps c'était entre 12 et 18 heures par jour pendant près de 10 ans de ma vie euh, donc toute mon adolescence euh, et c'était là où je me sentais finalement à ma place vivant et estimé euh, à ma juste valeur ou tout du moins la valeur que je considérais à cet instant être la, la, la juste la bonne et euh, au bout d'un moment, euh, c'est cool de jouer aux jeux vidéo, mais la vie passe, le temps passe. Euh, J'étais à l'école, je termine ma scolarité, je sais pas forcément dans quoi me lancer, je me rends compte que je dois rentrer dans la vie active. Et euh, là, je je sais pas quoi faire. Donc, euh, je vais à l'usine. Euh, je me rends compte que c'est pas si mal, en fait, et je rentre dans une formation qui dure quatre ans, quatre années de formation à l'usine. Et là, si tu veux, je me sens pour la première fois euh, considéré. Euh, dans, dans le monde réel. Euh, et, euh, et du coup, je suis très stimulé. Et là où j'étais un cancre à l'école, bah, je, euh, je deviens excellemment bon euh, dans mon domaine, que ce soit euh, dans les épreuves scolaires, parce que c'était quand même une formation, ou euh, dans l'exécution de mon travail au quotidien. Et je me dis, OK, bon, je suis capable de certaines choses. Puis ensuite, grâce à ça, je rencontre, il se passe deux choses. Je rencontre quelqu'un euh, qui était un mécanicien dans cette usine, qui est devenu un super pote et euh, qui était, je me souviens, moi j'étais tout, tout petit, tout jeune, tout sec. Je faisais 55 kilos tout mouillé, etc. Et lui, il était tout balèze, grand. Je me dis, wow, c'est Hulk ce mec, incroyable, Superman. Euh, il dévissait les boulons à main nue. Je me souviens encore, hein, vraiment et il euh, me dit oh, il faut que tu te mettes au sport j'étais comme toi avant moi je croyais pas et j'étais comme toi avant et tout il euh, faut que tu te mettes au sport du coup euh, j'étais dans ma cave en train de mettre en place des tractions, des barres de dips, euh, des des chaises sur des chaises euh, avec des bouquins d'un côté euh, pour faire de l'équilibre, etc. Et J'ai suivi euh, la méthode la fait pour l'époque, ceux qui connaissent et euh, j'ai j'ai pris effectivement euh, 25 kilos de muscles en trois ans. Euh, bon, pas que du muscle là, bien sûr, mais voilà, c'est. Je me suis transformé, j'ai pris confiance en moi, mais surtout euh, j'ai fait euh, grâce euh, grâce à quelqu'un que j'ai rencontré dans les jeux vidéo. J'ai démarré le MLM. Donc, le MLM, c'est du marketing de réseau, marketing multiniveau. Euh, en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Et en fait, si tu veux, euh, c'était la meilleure école que j'ai eue pour l'entrepreneuriat et la confiance en soi. Même si après, j'ai arrêté en décembre 2015. Euh, et Après, j'ai créé ma boîte en juillet 2017. Euh, ça a été vraiment une super chouette école. Et en fait, euh, si tu veux, quand j'ai créé ma boîte en juillet 2017, donc pendant un an et demi, bah, il me fallait de l'argent. Euh, pour pouvoir lancer mon projet. donc j'étais agent de sécurité la nuit, ouvrier la journée, arbitre de foot le week-end. Je euh, n'avais pas du tout euh, d'argent et je voulais me lancer. et euh, donc euh, ça, a été, ça a été compliqué avant de le faire. Ensuite je me suis lancé, puis, euh, je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais les 6, 7, 8, 9 premiers mois pour trouver ses premiers clients, faire ses premiers milliers d'euros, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on trouve sur Internet. j'avais pas suivi de formation, j'avais pas lu de grands bouquins, j'avais pas de parent entrepreneurs ou de mentor ou autre. Et, euh, mais j'ai persévéré avec mon associé Amine. Puis, euh, ça s'est bien passé. Puis, on a fait les bonnes rencontres, les bonnes successions de choses. Et à partir de janvier 2018, Là, c'était de la folie. La machine était lancée, on ne pouvait plus rien arrêter. Donc, l'agence a explosé. Après, j'ai lancé leconsultant.fr euh, on est devenu le, le mouvement numéro un de formation euh, consultant-coach, euh, prestataire de services en francophonie. Euh, après, j'ai fait euh, différents séminaires. J'ai fait tous les séminaires de francophonie. Euh, J'étais sur le devant de la scène partout. J'ai fait des interviews. J'ai lancé la chaîne YouTube, l'Instagram, le Facebook, où on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivent, tout réseau cumulé, des centaines et des centaines de témoignages, des milliers de clients puis un livre qui a été best-seller, puis ensuite entrepreneurs.com, qu'on a acheté et puis lancé en avril 2019. Euh, puis on a continué en euh, avril 2020, pardon, excuse-moi, suite à une réflexion de décembre 2019. Puis on a continué à tout exploser, tout cartonner au niveau des chiffres. Et euh, au parallèle de ça, j'ai eu de plus en plus de demandes de coaching, de consulting. Ça s'est de mieux en mieux passé. Euh, des clients qui ont eu de plus en plus gros résultats. Puis au travers de tout ça, en fait, il y a eu des opportunités d'entrer au capital, parce que ça faisait du sens, des clients avaient des besoins, ces sociétés répondaient à des besoins. Moi, j'avais une visibilité, de la clientèle qui avait de la confiance en moi, je les intégrais dans l'écosystème. Et c'est comme ça que j'ai cumulé euh, plusieurs boîtes, donc en n'étant pas totalement au capital, avec des associés à chaque fois et une contribution euh, partielle ou totale selon, selon les besoins. Et, euh, et c'est ça qui a enrichi justement ce, ce, cet écosystème et aussi qui m'a fait grandir. Euh, moi, ce qui m'a fait grandir vraiment, c'est faire face à des problématiques, résoudre des problématiques, euh, les challenges, les solutions à trouver pour les clients ou, ou pour moi. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui on est en 2023. Euh, après euh, un an et demi euh, à faire essentiellement du consulting en back-end, à être beaucoup moins présent, beaucoup moins visible, à arrêter complètement les réseaux sociaux, euh, aller faire un tour aussi euh, sur le Web3 marché dans lequel je suis encore aujourd'hui mais beaucoup moins visible au travers de tout ça pour différentes raisons euh, là on remet en place pas mal de choses notamment avec le déclic t'as pu y participer d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui sont présentes qui nous écoutent d'aller écouter notre épisode C'est vraiment un plaisir vraiment super et, euh, et aussi on relance entrepreneurs.com j'ai de plus en plus de de sollicitations d'interviews de ce type, de séminaires de choses comme ça, euh, c'est toujours stimulant puis je me rends compte que je reviens à mes premiers amours parce qu'en fait c'est ce que j'aime euh, entreprendre et aider à entreprendre donc euh, donc voilà un petit peu pour pour la présentation un peu longue peut-être mais en tout cas c'était nécessaire La moitié
0: des personnes qui écoutent ce podcast ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Je prends quelques secondes pour interrompre votre épisode et vous suggérer d'aller dans la description du podcast, de cliquer sur les liens et de regarder ce qu'on vous a préparé. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent chaque semaine. Je suis sûr qu'elles en tirent des choses très intéressantes et que vous pourriez aussi. Allez, on repart pour l'épisode. Sacré parcours et moi, ce qui me marque, c'est comment en quelques années, tu es passé de gringaler à l'usine à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et la première chose qui me frappe, c'est tout ce que tu as dû dépasser sur ton rapport à l'argent, sur apprendre à le recevoir, apprendre à le garder, apprendre à le gérer, apprendre à se sentir bien avec, être de plus en plus confronté, je le suppose en tout cas, à des personnes qui en avaient de plus en plus. Quel était ton chemin vis-à-vis -vis de tout ça euh,
1: Tu sais, c'est drôle parce que euh, quand parfois on me pose la question comment tu as fait pour aller si vite ou pour faire ci ou pour faire ça, je réponds souvent que, en fait, euh, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été rapide et j'ai pas du tout l'impression d'avoir eu une réussite brutale ou, euh, ou autre. Et ça s'est fait extrêmement progressivement. Et finalement, c'est pareil pour l'argent. C'est-à-dire que... Euh, tu vois, je ne me sens vraiment pas comme euh, un gagnant de l'euro million qui, du coup, mm -hmm. n'a pas passé certains paliers dans sa vie, dans sa compréhension de l'argent, des systèmes, euh, de, de, de la gestion financière au global euh, et qu'ensuite, en, qu bah, il perd tout. Et euh, tu vois, ça, ça je l'ai vu. Alors, moi, je connais pas de grands gagnants de l'euro million, mais par contre, je connais des gens qui ont lancé des projets, notamment avec le Web3. Et euh, dans la crypto, dans les NFT, etc., et qui ont instantanément gagné beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est qu'ils sont passés de zéro à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars sur des comptes virtuels ou réels, en l'espace de quelques semaines seulement. Mmh. Et ils n'étaient pas prêts mentalement, psychologiquement. Et pour la plupart, ils ont tout, ou quasi tout, perdu. Et là, ils sont occupés soit à se refaire soit à se restreindre et à résoudre à se résoudre et à se dire ok c'était une phase voici les apprentissages que j'ai eu voici comment je vais me reconstruire je vais le faire de manière plus long terme et euh, et moi j'ai pas ressenti ça comme ça donc pour répondre à ta question ça s'est fait vraiment euh, de manière progressive j'ai eu une approche très euh, bon père de famille c'est-à-dire que moi j'ai jamais euh, flambé euh, je fais extrêmement attention à mon argent euh, je vis vraiment en dessous de mes moyens euh, volontairement alors je vis très bien hein, je moi je suis un gourmand, euh, je fais parmi les meilleurs restaurants dans n'importe quelle ville où je vais, j'adore plein de choses, je suis un bon vivant, mais je veux dire euh, voilà, je je, je je reste je reste raisonnable et raisonné. Euh, avec mes dépenses et j'investis dans ce qui me rapporte et ce qui fait du sens pour moi donc ce qui me rapporte c'est euh, l'investissement dans mes boîtes l'investissement dans ma visibilité l'investissement dans mes collaborateurs l'investissement dans des systèmes l'investissement dans dans des choses qui restent aussi euh, donc euh, donc voilà un petit peu euh, pour répondre pour répondre à cette question
0: okay, c'est très intéressant pour pour ceux qui nous écoutent et effectivement euh, Alex me doit quelque chose d'important sur euh, vivre en dessous de ses moyens et en fait quand on est sur Internet, on voit des entrepreneurs comme toi ou certains même qui dépensent en visibilité du moins plus d'argent que toi. Et on a vite tendance à se dire, euh, cela là crame tout. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des entrepreneurs qui durent, s'ils dépensent beaucoup, c'est qu'ils gagnent 10 à 100 fois ça. Et qu'en fait, c'est juste que le, le beaucoup ou pas beaucoup est rapport à tes revenus, rapport à tes investissements, rapport à ta sécurité personnelle, rapport à l'endroit où tu vis et euh, ça, ça, ça me fait tiquer c'est Yomi Denzel qui tweetait il n'y a pas longtemps ce qu'il dépensait euh, par mois à Dubaï et c'est une somme qui est pour la plupart du des mortels astronomique et à la fois par rapport à ce qu'il gagne et à Dubaï c'est pas du tout impressionnant
1: mmh. et
0: j'invite vraiment les personnes qui, qui nous écoutent à faire attention à ça quand vous voyez le train de vie quelqu'un demandez-vous toujours combien cette personne gagne pour se permettre ce train de vie et bien souvent les gens qui durent vivent très en dessous de leurs moyens et s'ils ont un très gros train de vie c'est juste qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en fait
1: c'est ça c'est ça tu vois tu parles de Dubaï j'avais cette même discussion avec quelqu'un euh, sauf faire ce tweet de Yomi, je crois que c'est quelque chose comme 25 000 euros il sort souvent ouais, ce chiffre ça, voilà ça. tu vois Dubaï 25 000 euros euh, tu vis bien hein, mais donne euh, un exemple l'appartement où je vis là il est il, il est très bien il est mieux que la plupart euh, de n'importe quel pays où tu pourrais vivre mais c'est clairement au-dessus de ce que ça coûterait dans n'importe quel autre pays d'où il est très cher dans l'immobilier ça me coûte plus ou moins charge incluse 5000 euros par mois euh... Après voilà, c'est un rythme de vie qui est absolument fantastique, j'ai un terrain de squash chez moi, j'ai une salle de sport chez moi, j'ai deux piscines, j'ai un restaurant, j'ai un bar, j'ai un café, j'ai un jardin, j'ai un ascenseur, j'ai un service de conciergerie, j'ai mon bureau chez moi, j'ai tout chez moi, donc finalement c'est un luxe qui fait que tu as des dépenses autres que tu n'as pas, après tu prends un chauffeur, tu prends ceci, tu te prends cela… Et, et oui, tu montes vite à, à, à ce genre de, de revenus et dès que tu sors, c'est tout de suite 200, 300, 500 euros un restaurant. Euh, tu, tu voyages aussi. Enfin, il y a plein de choses. Donc oui, ça monte très vite. Ça monte très vite. Mais tu sais, par exemple, pour reprendre Dubaï rapidement, euh, qu'on dépense plus ou moins, j'ai un ami euh, qui, euh, du coup, euh, est marié euh, a un enfant récemment. Il a moins de deux ans. Euh, on est très proche avec cet ami et euh, tu vois, là, week-end, j'étais invité à l'anniversaire de sa femme et euh, il avait, pas que je te dise de bêtises, cinq personnels, cinq personnes chez lui euh, à ce moment-là. Donc il a une nanny qui s'occupe de son enfant quand euh, même si sa femme est là et lui aussi s'occupe de son enfant, il veille sur lui. Il a euh, deux personnels de, de maison parce qu'il y avait des invités, etc. Il avait euh, son cuisinier qui était ici parce qu'il faisait le barbecue, etc. etc. Euh, et son chauffeur qui attendait euh, si besoin on sait jamais et il y avait la femme de ménage en plus qui est passée à un moment donné tu vois au cas où au cas où s'il y avait besoin de quelqu'un et tu vois tu pourrais te dire ouais, c'est un truc de fou mais finalement à Dubaï euh, un ça fait partie de la culture deux ça coûte pas si cher que ça et euh, et il y a plein d'avantages à ça et ça peut choquer tu vois les, ceux qui nous écoutent disent, ouais, mais attends mais t'es es totalement assisté et ils ont raison. Parce que, tu vois, typiquement, euh, la, la, un des sujets de discussion qu'on avait euh, lors du barbecue dans le jardin, c'était euh, « j'essaie de limiter ce genre de service et ce genre de choses. » Et c'est pour ça que la plupart du temps, je n'ai pas cinq, j'en ai que deux. <rire> euh, parce que euh, sinon, je m'habitue. Et, euh, et, et après, quand je retourne en Europe ou ailleurs, euh, J'arrive plus m'en sortir parce que tu t'habitues à mmh. ça, tu vois. Un train de vie et le, la qualité de service, la qualité de vie que tu peux avoir à Dubaï, même avec tout l'argent du monde, tu peux quasiment pas l'avoir en France parce que c'est différent. Par exemple, tu vois une une maid, une nanny qui dort quasi, qui dort chez toi sept jours sur sept, euh, ça ça peut pas exister parce que c'est totalement différent. Et certains diront ouais c'est de l'esclavage moderne, d'autres comprendront qu'en fait c'est une opportunité pour pour ces gens-là parce que la culture est comme ça et parce que c'est comme ça et, et c'est ainsi. Même mais voilà, moi, tu vois, bon bah je vis euh, seul avec ma copine euh, chez moi, ça se passe très, très bien. Ça dépend de, de comment tu veux faire les choses. Mais oui, ouais. Dubaï, ça coûte cher. Et vivre au-dessous de ses moyens, et je te rejoins 10 fois, 100 fois plus, ce sont des chiffres qui font du sens. Euh, et, euh, et voilà, et, tu vois c'est encore une fois, Dubaï, par exemple, il y a aussi l'avantage des impôts. Ouais. Euh, si tu prends ce que tu payes en impôts en France, euh, si euh, moi, personnellement, je suis pas français. Donc, je suis suisse, j'ai toujours été, jamais été enfin, forcément en France. J'ai eu des parts dans des sociétés en France, mais c'est différent. Elles sont restées en France. Mes sociétés en Suisse sont restées en Suisse. Mes sociétés en Grande-Bretagne sont restées en Grande-Bretagne. Et là, du coup, mes sociétés, j'ai deux sociétés à Dubaï et je les opère à Dubaï, je les exploite à Dubaï, ça se passe à Dubaï. Mais bref, tu prends un Français qui déménage cette patrie à Dubaï pour différentes raisons. Juste l'impôt qu'il économise sur une boîte en France en faisant ne serait-ce que 2 millions de chiffres d'affaires par an, 1,5 million, 2 millions de chiffres d'affaires par an avec une marge à 30-40%, mais tu peux vivre comme un prince. Mmh. Juste en économisant ce que tu ne payes pas en impôts. Et je pars du principe qu'il continue à payer sa TVA comme un bon élève. Oui. Tu vois. Donc, euh, c'est important de prendre ça en considération aussi. Complètement. Et après, il euh, y, y a un truc aussi qu'il faut que les gens y comprennent par rapport à
0: Dubaï. Et euh, moi, je n'y suis pas, mais j'ai pas mal d'amis qui y sont. C'est que... Contrairement à beaucoup d'autres endroits, tout est fait pour que ta seule préoccupation soit gagner le plus d'argent possible ou kiffer. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. Et c'est OK, les gens qui sont là-bas, la plupart de ceux que j'ai rencontrés sont là-bas précisément pour ça. Donc, en fait, tout est plus cher, tout est plus assisté pour que ta vie soit focalisée sur bosser, kiffer.
1: Mmh, c'est exactement et, ça. Et, et,
0: euh, et donc, forcément, on arrive à des... Des atypicités, des anomalies quelque part, parce que tu as parmi les gens qui gagnent le plus d'argent dans leur domaine, qui sont allés se mettre là-bas, exactement pour ces raisons. Et il y a très peu d'endroits dans le monde où tu peux retrouver ça. Moi, quand même un peu bougé. Dans certains coins aux États-Unis, tu peux éventuellement trouver le même niveau de service. Ça ne va pas coûter le même prix aussi, puisque les lois ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, etc. Donc après, c'est un choix de vie, c'est un rapport à l'argent, c'est qui tu vas croiser dans la rue. C'est est-ce que tu as des intérêts à être sur place autre que les impôts et si tu vivre sous 50 degrés ça, Je sais pas comment vous faites. Moi, je meurs si je fais ça. Même
1: avec la clim, hein, je ne pas. Ça va. C'est deux mois dans l'année. Et en général, tout le monde part à ce moment-là. Oui, tout m'étonne. C'est comme en Estonie, il part tous aussi. C'est ça.
0: Enfin bref. Non, c'est intéressant comme sujet. Et ça permet aussi de, de, de voir autre chose. En fait, je trouve ça toujours très intéressant de parler avec des entrepreneurs qui sont dans différents pays de voir que l'entrepreneuriat se vit pas de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui disent, la France, on ne peut pas entreprendre. C'est un peu des bêtises. On a des très belles boîtes qui se sont montées en France. Il y en, a, et, il y en a qui disent, on paye trop d'impôts. Bon, oui, les États-Unis, le Canada et la Suisse, il y a quasiment autant d'impôts euh, une fois qu'on gagne de l'argent correctement. Pour autant, oui. il y a des très belles boîtes, très belles fortunes. Moi, je répète souvent aux gens, par rapport à l'argent et aux impôts, ne partez jamais que pour les impôts. Mais si vous êtes plus bien dans le pays où vous êtes et que vous en trouvez un autre où vous êtes mieux et qui en plus, il y a moins d'impôts, partez très, très vite.
1: Ouais, totalement. Totalement d'accord avec toi. Et la plupart des gens... Là, on parle de Dubaï, mais parce qu'on on a, on a commencé à parler de ce sujet. Mais la plupart des gens tu sais, ont des a priori assez négatifs sur Dubaï. Hmm. Euh, je vais te citer deux personnes qui, pourtant, sont très ouvertes d'esprit, tout autant au moins qu'elles sont brillantes. Une que tu connais bien. Tu as fait une interview récemment avec lui, c'est Oussama. Et un autre qui est mon associé Amine. Les deux au départ avaient vraiment des a priori négatifs sur ça et disaient mais jamais, jamais j'irai, jamais j'habiterai. Les deux après avoir mis un pied ici ne veulent plus partir. <rire> plus du tout, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, c'est ça, et la plupart des gens qui critiquent, c'est soit et c'est pas du tout péjoratif, mais voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est comme ça, c'est qu'ils ont pas forcément les moyens de se l'offrir et sont frustrés et donc pour se rassurer, eh bien vont tout simplement critiquer ou soit qui ne connaissent pas et qui jugent Dubaï par rapport à des éléments extérieurs qu'ils ont vus et donc ont des a priori négatifs. Mais à partir du moment où ils mettent les pieds ici et ils voient ce que c'est réellement, ils changent complètement d'avis, ils n'ont plus envie de partir. Et, et, et à l'opposé de ça, tu as beaucoup de gens qui disent que l'Estonie ou Malte, c'est le Graal
0: sur Terre. Moi, j'y suis allé. Hein. Alors l'Estonie, il fait froid et nuit toute l'année. C'est un très beau pays, les gens sont hyper sympas. Il y a plein d'avantages, hein, mais il fait quand même froid et nuit toute l'année faut vouloir, chacun son truc, je respecte. Moi, je retournerai pas plus d'une semaine. Et Malte, c'est bien pour faire des vacances festives. Mais à part ça, je ne sais pas si tu as passé un peu de temps là-bas, c'est un caillou. C Tout le <rire> monde dit Dubaï, c'est une ville en plastique. Oui, mais Malte, c'est une ville en caillou. Enfin, hmm. Et, et il ouais. y a beaucoup d'endroits comme ça où on veut s'expatrier. Et... En fait, il faut aller voir. quoi. Vraiment, il faut aller voir.
1: Ouais. Non, je te rejoins euh, Et sur l'Estonie et sur Malte. J'ai fait les deux très rapidement. Je n'ai pas envie d'y retourner, forcément.
0: Mmh. C'est pas évident ce sujet de où vivre et trouver le, le juste point d'équilibre entre où tu te sens bien, où il y a les gens que tu as envie de voir et de fréquenter, euh, où est-ce que tu vas payer un impôt qui est raisonnable par rapport à ton style de vie. C'est pas c'est pas une question qui est simple et je vois de plus en plus d'entrepreneurs, que ce soit des, des gens qui débutent, hein, qui commencent à gagner un peu d'argent, qui se rendent vite compte qu'il y a des trucs qui coincent, ou des gens qui sont beaucoup plus avancés. Et mmh. j'ai l'impression que c'est une question qui est beaucoup plus au cœur des conversations que ça ne l'a été il y a quelques années il y a quelques années, on se posait moins la question ou alors peut-être que j'y étais moins confronté c'est une possibilité aussi.
1: Peut-être un peu des deux, mais tu sais, il y a aussi un truc, c'est que le Covid a fait poser beaucoup de questions aux gens. Euh, le Covid a, remis, a redistribué les cartes aussi d'une certaine façon avec euh, le fait de pouvoir travailler depuis chez soi. Et donc, euh, même quand tu es dans une boîte euh, n'importe où dans le monde et que tu peux travailler depuis chez toi, tu te poses la question. Est-ce que je suis au bon endroit finalement Parce que je ne vais jamais au bureau. Et à la limite, certaines boîtes, elles ont plus de bureaux Et euh, finalement, enfin, euh, moi, je le vois, hein, j'ai des gens, des connaissances, des contacts qui habitent ici, qui sont salariés dans des boîtes au Canada, dans des boîtes aux États-Unis, dans des boîtes euh, en Pologne, dans des boîtes euh, en Irlande, euh, etc. Ils habitent ici, à Dubaï. Mmh. Et, euh, et ils vivent leur meilleure vie. Alors qu'avant... Euh, et ils avaient très froid en Estonie, ou au Canada, ou je sais pas où, et ils étaient oppressés fiscalement dans certains pays. Et c'était complexe pour. Aujourd'hui, il y a des avantages pour pour tout le monde. Et 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 je pense que ouais, cette période qu'on a vécue, ces deux trois dernières années. C'est fou hein, si tu regardes concrètement tout ce qui s'est passé ces deux, deux, trois dernières années avec encore ces six derniers mois, ce qui se passe en Ukraine, etc. Ce qui se passe avec l'IA, ce qui se passe avec euh, l'inflation, ce qui se passe... C'est fou tout ce qui est en train de se passer, tous les changements qui sont en train de s'opérer et qui vont s'opérer dans les années à venir. Il faut être prêt pour ça. Eh ben ouais, il y, y a des gens qui se remettent en question et heureusement. Euh, et du coup, il y a des choses qui changent.
0: Mmh, tout à fait d'accord. T'as fait un saut en Géorgie récemment.
1: Exactement. J'ai
0: vu que tu étais du côté donc de Casbegi. Exactement. Et, euh, ouais. les, les montagnes du nord de la Géorgie, euh, donc à la frontière avec euh, avec la Russie, la Tchétchénie, etc. Comment tu as trouvé
1: C'est génial. Place. Ah mais c'est pas la première fois que j'y allais en fait. Euh, ma ma copine est géorgienne, mmh. donc euh, ça facilite. Et euh, et euh, l'été dernier on y est allé. Euh, J'ai vraiment rencontré une culture, un pays des coutumes la nourriture du vin aussi le vin géorgien Twishi, euh, le vin sucré moi j'adore et euh, la nourriture je crois que je l'ai déjà cité mais je suis un gourmand je te l'ai dit donc euh, je le redis une deuxième fois et surtout ces microclimats tu vois, tu vas par exemple à Batoumi, es au bord de la mer, il fait chaud. Tu vas à Tbilissi, t'es au centre-ville. Tu vas à tu as les montagnes. Euh, tu vas à d'autres endroits, euh, tu as, as justement la plaine avec le vin, avec tout ça. Euh, et, et la campagne à perte de vue et les montagnes du Caucase en font des paysages fantastiques, des, des, des lacs, des complexes hôteliers de dingue. Et tu te dis c'est fou. Et en plus, le coût de la vie est extrêmement peu cher on mange pour deux euh, comme des rois, euh, vin inclus, euh, boissons inclus, tout ce que tu veux pour euh, entre 7 et 11 euros euh, mmh. pour deux. Euh, tu te ouais, dis, waouh wow. et, euh, et tu vois, c'est super. Et surtout, la coutume, tu vois, ça fait remettre beaucoup de choses en question parce que, par exemple, dans leur culture, euh, ils considèrent les étrangers, les invités comme étant des cadeaux de Dieu. Donc, euh, mmh. qu'on soit croyant ou pas, euh, voilà, peu importe, mais c'est quand même beau le message qu'ils font passer au travers de ça. Moi, je me souviens, on est allé en haut d'une montagne, on regardait un course de rallye, circuit de rallye, parce que c'est une ancienne pilote de rallye, et, euh, et du coup, euh, euh, on était là-bas, dans les herbes, il y avait personne, et d'un coup, il y a des chasseurs qui qui, qui, qui nous appellent et tout, euh, comme ça, ils parlent géorgien, ils ne parlaient que géorgien, tu vois. Et euh, moi, je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils veulent et tout, on doit être sur leur territoire et autres. Elle me dit, mais non, pas du tout, ils nous invitent. À leur table, euh, ils viennent de tuer un sanglier, et ils viennent de le cuire et tout, ils veulent nous faire goûter leur sanglier. Il y avait des pastèques énormes, du chacha. c'est -cha, un alcool géorgien, un oui, peu oui, comme oui, de la vodka. La chacha, -cha, je connais malheureusement. Euh, je connais très bien aussi, tu vois. Et du coup, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, la surtout, surtout la chacha, c'est -cha, pas réservé aux amateurs. C'est très <rire> dangereux comme alcool. Là, le week-end dernier, on y était et j'y suis pas allé seul, je suis allé avec un couple d'amis. Euh, sa copine a bu trois chacha. -cha, ils ont oh non. voulu expérimenter d'affilée, oh oh elle a pas dormi, elle se souviendra toute sa vie des, des, des trois tcha Mais, euh... ouais, donc effectivement, tu vois, il nous invite et il savait même pas euh, là, que la Suisse existait, tu vois, quand je lui dis, euh, je suis suisse et tout, elle a traduit, il savait même pas. Et découvre, et tu vois, c'est vraiment, c'est d'une gentillesse, d'une simplicité folle. Et en fait, ça te fait remettre, euh ça te fait positiver et remettre les choses en question. Tu vois, on peut d'un mmh. coup, là, en dix minutes, je te parle de Dubaï et de trucs invraisemblables pour la plupart des gens qui nous écoutent. Et dix minutes plus tard, je te parle de... On mange comme des fous pour 11 euros et les gens gagnent en moyenne 300 euros par mois. Et encore, tu oui. gagnes bien ta vie quand tu gagnes 300 euros par mois, tu vois, là-bas. Oui. Et c'est aussi pour ça que j'aime. Parce que moi, je suis pas un gabbling Je viens de la campagne en Suisse. Il y a plus de vaches que d'habitants. Si je suis ici à Dubaï, c'est parce que j'aime le style de vie ici. J'aime le soleil. J'habitais à Londres, j'en pouvais plus. J'aime la qualité de service et j'aime être concentré sur ma mission et mmh. sur euh, ce que j'aime faire, en fait. Euh, le reste, je m'en fiche tu vois, j'ai arrêté de faire des restaurants, par exemple. On a un super appart, on invite les gens qu'on a envie d'inviter, on mange ce qu'on a envie de manger directement à la maison. J'ai pas besoin de, de faire le bling et de faire ceci, cela. C'est pour ça que j'ai arrêté les réseaux sociaux pendant un an et demi. J'en avais marre de vivre pour partager plutôt que de partager mmh. ce que je vivais. Et, euh, et c'est pour ça que la géorgie, tu vois, c'est, ça me plaît.
0: C'est un beau pays. Moi, j'ai vécu des trucs pas possibles là-bas. J'ai vécu quelques mois. On avait une villa à Tbilisi. On a fait venir des entrepreneurs, etc. Ah, et, un et, et un jour, on, on part sur un coup de tête dans les montagnes de Gudauri. Et euh, Gudauri, c'est une station de ski. Bon, pour ceux qui ne savent pas très, très connue l'hiver où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais l'été, euh, Gudauri, il y a 47 personnes à peu près. Je crois que j'avais regardé sur Internet. Ouais. Et donc, je monte et je me dis, tiens, je vais me faire une petite ascension. Je vais me faire un petit 3000 mètres. Je vais me fais un petit sommet. Alors, déjà, euh, je, je croise des gens qui se demandaient ce que je faisais là parce qu'ils me demandent où tu vas. Je, fais, bah, je vais en haut. Et les gens me répondent, mais il y a une route là-bas. Je fais, non, mais je vais à pied. Je fais, mais pourquoi il y a la route pourquoi tu, pourquoi tu veux faire ça Donc, déjà, c'est un autre monde, c'est drôle. Mais c'est surtout en redescendant, je tombe nez à nez avec une gitane de montagne géorgienne avec son troupeau de doigts. Okay, elle balade d'un troupeau de qui commence à me hurler dessus en georgien. Je ne parle pas un mot. Moi, j'ai quelques notions de russe. Donc, j'essaie de communiquer avec elle, mais ça ne marche pas. Et elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle veut Je dois aller sur son terrain, mais c'est bon, je suis en train de partir. quoi. Calme-toi. Et là, elle me montre. Deux chiens, des bergers caucasiens, donc c'est le c'est le pitbull local, qui ouais. sont en train d'attaquer un cheval, en me disant à deux, en, enfin en me faisant comprendre, le prochain c'est toi, cours très très vite. Ouais. Et j'ai dévalé toute la montagne sans m'arrêter.
1: <rire> j'ai eu la peur de ma vie. Le 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 berger caucasien c'est la taille d'un poney pour ceux qui savent pas à peu près. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ils sont super gentils en ville, mais effectivement quand ils sont sauvages, faut faut faut. Ah ouais, non, ouais. Ça, faut faire gaffe.
0: Mais bon, en tout cas, euh, ouais, j'ai vécu des belles expériences là-bas, j'ai rencontré des gens hyper intéressants et ça fait du bien, je trouve, quand tu commences à gagner de l'argent, par c'est un peu lever ton train de vie, euh, attendre un peu pour être princesse et tout, ça va vite quand même. Tu vois, on peut vite glisser. De retourner dans des pays complètement différents, de pas essayer de claquer de l'argent là-bas, parce que de toute façon, euh, en Georgie, en dehors de la capitale et de Batumi, tu peux dépenser l'argent que tu veux, tu n'auras pas tellement plus de services. Te dire juste, je m'assois dans l'herbe avec des gens et, et je mange un morceau en buvant un verre. Et juste, en fait, euh, ça te fait dire, OK, il faut que je me calme avec ce que je fais toute l'année. Pas dans le sens où je ne peux pas kiffer, mais dans le sens où redescendre un peu sur Terre, on ne sauve pas des vies, on est des entrepreneurs, on sait créer de l'argent, on sait créer de la valeur, c'est très cool. Mais juste, euh, ça, on est des gens normaux, on est des humains normaux. Et je trouve que ça fait du bien de temps en temps de ce, ce retour à la réalité, en fait.
1: Mmh. Ouais, clairement. Et tu sais, euh, par exemple, on pourrait se dire, ah ouais, donc dans n'importe quel pays où tu as un niveau de vie comme ça, ça le fait. Bah, Pas forcément. Parce que, tu vois, par exemple, alors moi, je suis jamais allé en Thaïlande. Mais quand je vois ceux qui vont en Thaïlande, ce pas forcément pour, pour pour ce genre de motivation. Et par contre, je suis allé à Bali euh, l'été dernier. Euh, bah en fait, j'avais pas du tout ce sentiment. C'est mmh. que la fête, c'est que ah, tu es un touriste, on va faire ci, on va faire ça. Alors que là-bas, tu es vraiment tranquille. Tu vois. Tu es vraiment complètement déconnecté et juste apprécié la vie.
0: Ouais, complètement. En Thaïlande, tu vas retrouver un petit peu ce genre d'ambiance quand tu vas vraiment au nord de la Thaïlande dans les montagnes Okay. C'est-à-dire que euh, tu peux être dans ton hôtel 5 étoiles et te faire inviter à dormir à même le sol dans un temple par un moine parce qu'il t'a trouvé sympa quoi. La, la, le noir de la Thaïlande c'est très différent, le sud c'est beaucoup plus bling, Bali bah Bali c'est Bali quoi, c'est pareil, c'est ouais. digital nomade et tout. Mais je pense que c'est une question de culture. Et euh, à Tbilisi c'est peut-être encore un peu différent, mais effectivement dès que tu t'éloignes un peu et que tu vas dans les montagnes, ils s'en foutent de ton argent. Est-ce Est que t'as de la... est-ce que as un truc à bouffer, est-ce que t'as du vin, ok assieds toi avec nous et fais pas chier quoi.
1: C'est ça. Et ça et ça fait du bien de temps en temps. Complètement.
0: Tu as accompagné des milliers d'entrepreneurs à travers euh, entrepreneur.com et le consultant. C'est quoi les blocages sur l'argent que tu as vus le plus souvent chez ces personnes
1: Ouais, c'est une bonne question. En plus, c'est cool, je suis content parce que j'ai un chiffre qui se rapproche de la réalité. C'est que là, récemment, justement, vu qu'on remet en place des choses, je devais sortir un vrai chiffre. Du coup, j'ai vu 6207 clients cumulés sur un de nos Stripe. Donc je sais que j'en ai accompagné au moins 6207 payants. Euh, c'est cool et de énorme. ces 6000 <rire> de ces 6207 payants uniquement par CV, après il y a eu des virements, il y a eu des trucs. Il n'y avait pas la crypto à l'époque. On aurait dû, on aurait dû faire payer en Bitcoin en Ether. Imagine une formation militaire. Ça ça aurait été ça aurait été chouette. <rire> euh, donc euh, pour répondre à ta question, c'est vraiment euh, le premier point, c'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, comment je peux valoir autant d'argent ou il euh, faut que je diminue mes prix ça ne vaut pas et euh, c'est un truc que je vois mais quotidiennement euh, quotidiennement en fait les gens s'attardent sur euh, des, des comment dirais-je des, des éléments techniques ou des, des features de leur personnalité ou de ce qu'ils vont apporter aux gens euh, plutôt que de s'attarder sur la valeur réelle qu'ils sont en train d'apporter aux gens et la transformation qu'ils vont apporter aux gens et la douleur qu'ils vont résoudre tu vois, c'est comme si euh, le serrurier, pour donner une analogie très simple, il te facturait 45 centimes parce que il a débloqué ta porte en seulement 12 secondes. Mmh. « euh, Je travaille que, 40, que que 12 secondes, c'est 45 centimes, monsieur. » Non, il va te facturer 2 300 euros et tu vas être content de les payer parce qu'il t'a évité de changer ta serrure, il t'a évité de ci ça et puis surtout, il t'a rendu l'accès à ta maison. Euh, et c'est pareil, en fait, dans le business. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, L'autre problématique liée à l'argent, ça qui a, qui a fait vraiment des des, des, des ravages, euh, je ne l'ai pas expérimenté. Euh, grâce à un ami avec qui euh, j'ai euh, j'ai plus ou moins démarré euh, l'entrepreneuriat au travers d'une collaboration, on n'était pas associé, mais il a gagné beaucoup beaucoup d'argent très rapidement. Il était relativement jeune, il a gagné beaucoup d'argent très rapidement. Pour ceux qui nous écoutent, beaucoup d'argent très rapidement, c'est passé de quasi zéro à 30 000 euros par jour avec 70 de marge parce que c'était de l'organique, en vendant des formations, etc., quand tu as 19-20 ans. Et, euh, et tu cumules presque 7 millions d'euros avec majoritairement du profit en moins de deux ans. Euh, donc, c'est considérable. Et, euh, et du coup, cette personne a quasi tout perdu, mais a surtout fait des erreurs stratégiques monumentales parce qu'il a considérablement augmenté son, son, son niveau de vie et surtout, il a été atteint de ce qu'il appelait le syndrome de l'entrepreneur. C'est qu'il s'est dit, « Ok, je gagne beaucoup d'argent », je prends des gros bureaux, je recrute des collaborateurs, euh, je prends les meilleurs ordinateurs pour tout le monde, je fais ci, je fais ça, je prends les meilleurs trucs, etc. etc. alors qu'il n'en avait pas besoin. Du coup, il avait littéralement des gens qui étaient là payés à rien faire et pas des prestats. Des salariés en Suisse, chargés, euh, avec tout ce qu'il faut, les avantages, le 13e salaire, le 14e bonus, le machin, le truc, tout. Ça coûte cher ça, très cher. Et, ça, euh... Ça va très, très, très vite. Très, très vite. Quand tu as d'un coup 80, 150, 200 000 balles de charge par mois, tu réfléchis autrement. C'est ce qui s'est passé pour lui. Donc, il m'a offert ce cadeau inestimable hein, de faire l'erreur entre guillemets euh, sous mes yeux. Euh, ensuite, euh, tu as vraiment le... Alors ça, c'est la base. C'est euh, confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Ou pire, confondre chiffre d'affaires et argent perso. Alors ça... C'est signer ton arrêt de mort, surtout en ouais. France. Ne faites ouais. jamais cette erreur. J'ai vu des mecs... En France, on, en France, on peut tout faire comme connerie. T'essayes de niquer le ah, fisc, ouais. l'ursaf ou la TVA, c'est prison directe. Ah, mais c'est fini. Moi, j'ai vu un type euh, que vraiment j'adore, hein, qui est devenu un, un ami proche, etc. Euh, c'était j'étais même pas encore entrepreneur. J'étais je, balbutiement je découvrais ce monde-là et tout. Je le voyais avec la CB de la boîte acheter des sous-vêtements Victoria's Secret à ses maîtresses. Oh non. Je, me disais, je me disais non mais c'est un truc de fou ça c'est réel et euh, ça n'a pas manqué tu vois contrôle fiscal et euh, et tu vois là je te prends l'exemple le, le, ultime mais euh, mais c'était 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 violent derrière donc il euh, y a ces trois erreurs est-ce qu'il y en a d'autres oui est-ce que je les ai en tête là maintenant tout de suite euh, pas que pas que je sache euh, ouais il y en a une dernière tiens tu parlais du fait de la visibilité, dépenser beaucoup en visibilité, etc. On a dépensé vraiment beaucoup d'argent, des centaines et des centaines de milliers d'euros euh, par an, voire par mois à certains périodes, à certains moments. En tout cas, des millions par an entre Facebook, Google, euh, YouTube, qui va avec Google, Insta qui va avec Facebook. Mais bref, beaucoup d'argent, mmh. plus d'autres leviers de visibilité, plus les séminaires que je comptais dans la visibilité, etc. Euh, si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas l'influence que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu les clients que j'ai aujourd'hui, je serais pas invité sur ton podcast, je serais pas, je serais pas intéressant, tu vois, ou sur une autre thématique, enfin, peu importe. Euh, et en fait, faut vraiment se dire, ouais, c'est un risque. Euh, ouais, c'est rentable, peut-être pas autant que tu voudrais au dès le départ, le ROAS, il peut même être négatif dès le départ, à J plus 1, J plus 2, J plus 7, J plus 30 même, mais encore aujourd'hui, les centaines de milliers d'euros que j'ai dépensés entre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, je récolte. Encore aujourd'hui, tu as des mecs qui me disent « Ah, je t'ai vu à tel endroit. Ah, je t'ai vu avec ton film entrepreneurs.com. Ah, je t'ai vu sur ce plateau. Ah, je t'ai vu sur ce séminaire. Ah, je t'ai vu mais des centaines de fois sur tes pubs. Ah, je me souviens de ce truc-là que tu avais fait. Ça m'a marqué, machin. Et encore aujourd'hui, tu vois, je récolte ça. Donc, si tu veux, la plupart des gens... Euh, que j'ai vu des fois et que j'ai eu en coaching, ils n'osaient pas dépenser davantage d'argent parce qu'ils sont ils ont un blocage vraiment. Mais, mais comment ça je vais cramer 1000 2000 5000 000, 5 000 euros euh, par, euh, par jour en publicité t'es un malade ou quoi euh, ils comprennent pas que derrière ils auront un retour sur investissement fou. Pareil, comment ça, ça me coûte 300, 400 euros un montage de une vidéo. J'ai un mec sur Fever ou je sais pas quoi euh, qui va me come up work, 5 euros, peu importe, qui va me faire le montage pour 25 euros. T'es un malade ou quoi mais attends, c'est pas le même montage, c'est pas le même travail. Quoi, un email Un email à 400 euros le copywriting mais t'es fou, moi j'ai mon petit cousin qui va me le faire pour 30 euros, hein. ça va être nickel mon copywriting. Non non, c'est pas le même copywriting, tu vois. Et c'est tout des trucs comme ça où il y a vraiment ce truc, oui, comprennent pas que investir dans leur boîte, investir en eux, investir dans leur visibilité, euh, c'est bien. Et t'as certains qui comprennent, mais ils comprennent que partiellement, tu vois. À partir, mmh. et c'est là que tu vois le vrai rapport que t'as à l'argent. C'est au moment où ça commence à bloquer, ça commence à faire mal. Tu commences à dire, ah, charler je, je, je les fesses, tu vois, je serre les dents. Il faut, il faut mon retour sur investissement là, tu vois. Et quand tu commences à pouvoir lâcher 100 cas comme ça, voire perdre 100 cas sur une opération et ça te fait ni chaud ni froid, là c'est bon. Là là tu peux passer un cap parce que je pense que au plus tu es détaché de l'argent, au plus tu es en capacité d'en recevoir.
0: Mmh. Intéressant. Ça me parle ce que tu me dis. Euh, J'avais un copain qui était à la maison euh, l'autre jour pendant quelques, quelques jours. Et euh, forcément, il a été dans le, dans le business en ligne. Il a eu une boîte qui a fait plusieurs millions de ventes, etc. Je me suis dit, tiens, je vais lui montrer l'intérieur de la bête, je lui montre toute mon entreprise. Donc je lui montre tout dans les détails, on prend une matinée dessus, etc. Et je lui dis, écoute, il y a un truc que je ne comprends pas. Nous on en est là. Ces deux, trois personnes-là, ils font deux, trois fois notre chiffre. Et pourtant, de ce que tu me dis, tout notre système il est meilleur que leur Il me regarde très calmement, comme ça, t'sais. il me dit « Monte les pubs ». Et effectivement, tu vois, on est en train d'essayer d'optimiser tout depuis des semaines, et il fallait qu'il y ait un con de l'extérieur qui, qui me fait « bah, dépense plus ah ouais. ». C'est là que tu vois le rapport à l'argent. Et quand je regarde autour de moi sur les dernières années, des gens comme toi et comme quelques autres, on a, on a en commun, hein, qui ont qui ont eu de belles ascensions et qui ont eu des, des, des beaux business dans l'entrepreneuriat en ligne, après en dehors aussi bien évidemment, il y a toujours cette capacité qui revient sur comment tu es capable de dépenser et ce que ça te fait émotionnellement.
1: Mm.
0: J'ai l'impression que quand tu débloques ça, si tu as été bon dans le reste, bien évidemment, hein, on ne dit pas aux gens, crame tout votre argent publicité n'importe comment, il euh, faut être rentable. Mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un truc qui se joue chez beaucoup d'entrepreneurs à ce niveau-là, c'est combien tu es prêt à dépenser dans ton entreprise avec quel retour sur investissement, sur quelle durée et que ça, ça
1: change tout. C'est ça. Tu vois, je t'en cite un pour ne citer que lui, mais Julien Musy. Hmm. Tu crois que ça aurait été Julien Musy s'il n'avait pas été aussi bon, performant et courageux dans sa prise de risque de dépenser autant d'argent sur un marché tel que ça a été Tu vois, on peut, on peut dire que c'est un visionnaire, on peut dire ce qu'on veut de lui, positif, négatif, peu importe. Je, je suis vraiment neutre et moi, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie, etc. Euh, et certains même pensaient qu'on était les, les pires concurrents et autres, alors que, au contraire, aucun, aucun problème. Euh, mais euh, tu vois, il fait partie de ceux qui ont osé mmh. faire ça. Ils sont nombreux, hein, mais je, je te prends cet exemple parce que il a été l'un des premiers à justement démocratiser le high ticket et dépenser beaucoup d'argent à une période où nous aussi, on en dépensait beaucoup. Et, euh, et ça, c'est hyper important, tu vois. Et euh, au-delà de l'aspect dépenser de l'argent en pub et dans ta boîte, moi, combien de fois j'ai été super content de dépenser 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros ou dollars, en l'occurrence, dans un, deux ou trois conseils sur un call de 15, 30 minutes, 60 minutes Parce que le mec, il nous donnait le conseil qui allait nous permettre de dépenser plus ou aller chercher deux fois plus de retour sur investissement sur toutes oui. nos dépenses. Exactement. Donc, tu dis, si tu dépenses 500 000 par an ou plus et que même si ça te coûte 10 000 balles le conseil, mais que ça te permet d'augmenter de 10 ta rentabilité, tu fais x5 sur les 10 000 balles tout de suite, instantanément. Mmh. C'est une façon de voir l'investissement sur soi qui est
0: pas commune. Moi, c'est un truc que je répète souvent. C'est quel est l'effet de levier du conseil qu'on te donne Et c'est exactement ce dont on a parlé dans, dans le podcast qu'on a enregistré sur le, sur le Déclic chez toi, justement. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. C'est la notion de high ticket dépend de l'effet de levier. Et on parlait justement des dérives des gens qui ont facturé 100 000 euros pour des coachings où il n'y avait rien dedans, à des débutants qui n'ont aucun effet de levier, et où on était d'accord sur le fait que c'était un peu une aberration. Et à côté de ça, euh, des gens comme toi et moi, on va pouvoir facturer des dizaines de milliers d'euros, peut-être même plus pour toi, mais sur des entreprises qui sont à un niveau qui fait qu'en fait, s'ils implémentent 3% de ce qu'on leur dit, ils ont déjà rentabilisé l'investissement. Complètement et donc, ce pas du tout la même chose. C'est euh, quel est l'effet de levier dont tu disposes sur les conseils qu'on te donne. Et effectivement, payer un conseil 10 000 euros ou payer la production une publicité 10, 20, 30 000 euros, quand derrière, tu dépenses des centaines de milliers d'euros par an. C'est quoi C'est ça. Et quand tu es capable de voir que ça s'inscrit comme ça dans une globalité, tu vois de suite la différence. Mais c'est intéressant parce que ça révèle tout de suite ton rapport à l'argent, en fait. À comment tu vois ton entreprise, comment tu vois l'argent, comment tu te sens de le dépenser, de l'investir. C'est est-ce que tu réfléchis l'argent encore en valeur numéraire par rapport à ton compte en banque, auquel cas, dépenser 30 000 euros pour tourner une vidéo, c'est très très cher. Ou est-ce que tu réfléchis l'argent dans un contexte, dépenser 20, 30 000 euros pour tourner une publicité sur laquelle tu vas dépenser 1 million au cours des deux prochaines années, c'est rien mmh, Complètement d'accord. Il y a beaucoup de sujets dont on pourra encore parler indéfiniment. Moi, j'ai une question, j'ai un peu de curiosité. Qu'est-ce qui fait que tu as relancé maintenant ta visibilité social média ton podcast, ton compte Instagram J'invite vraiment les gens à aller regarder ce que tu fais, que ce soit sur YouTube, sur tes réseaux sociaux, mais surtout YouTube et le podcast, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que tu as des angles très différents sur les deux. Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir euh, et de le faire de cette façon-là
1: Ouais, excellente question. Alors, je te réponds. Qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté Qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté C'est que j'avais fait le tour, premièrement, euh, J'en avais marre. J'avais plus cette, euh, ce, ce, ce feeling, cette flamme, ce truc. Je faisais pour faire et j'aime pas faire pour faire. J'étais stimulé par d'autres choses. Ça, c'est le premier point. Mais le point décisif, c'est que comme je te disais avant, tu vois, je, 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 je ne vivais plus des choses pour, euh, enfin, je partageais plus ce que je vivais, pardon, je vivais des choses pour les partager. Je te donne un exemple concret. J'allais aller à un endroit parce que je savais que si j'allais là-bas, je pouvais revenir en hélico pour faire une story, partager ça. J'allais prendre le non pas le peu importe moyen de locomotion, j'allais prendre la, la, la berline machin classe c truc avec le chauffeur en costard pour faire la story. Je n'allais pas choisir le dessert que j'aime sur la carte, j'allais choisir le dessert qui bling le plus sur la carte. Ça, j'en pouvais plus, tu vois. Et euh, j'ai voulu complètement couper, arrêter. Ça, c'est premier point. Deuxième point, quand j'ai voulu retourner et revenir, c'est que ça me manquait profondément de créer du contenu de partager de voir que j'étais utile autour de moi et tu sais oncle ben dit à peter un grand pouvoir implique de grandes responsa responsabilités pardon bon j'ai un peu honte de dire ça parce que moi je suis un fan de dc pas un fan de marvel à la base mais bon on va dire que là pour la parenthèse pour la citation je m'autorise à le faire et euh, et du coup, euh, bah là, je me suis dit pareil finalement. J'ai beaucoup de visibilité, beaucoup de crédibilité, beaucoup de notoriété. Enfin, au point là où tu sais, j'ai redéployé l'équipe marketing sur Entrepreneurs.com. Ils sont dans l'embarras parce que on a trop de témoignages et trop de réussite clients et trop de chiffres fous à mettre en avant parce que c'est des gens qui ont démarré grâce à nous entre 2018 et 2020, voire 2021 pour certains, qui aujourd'hui ont fait des sommes tellement ahurissantes pour la plupart des gens qu'on connaît et à qui on a encore contact qu'on peut même pas les diffuser parce que les personnes à qui on va s'adresser ne peuvent pas s'identifier et ne vont pas y croire ou ça va pas leur parler, tu vois. Donc, c'est un problème que j'ai rarement constaté et vu, en tout cas chez des clients que j'ai accompagnés. Et euh, du coup, voilà, mais bref on savait qu'on avait vraiment un impact une vraie responsabilité donc je me suis dit ok il faut que je trouve un format qui ne me prend pas la tête qui me permet de partager une de mes forces c'est la plupart des gens même gros entrepreneurs à qui je discute ils, ils le savent ils le disent c'est mon réseau mmh. j'ai une facilité déconcertante à constituer un réseau je connais tout le monde tout le monde me connaît. j'ai un lien facile je peux rapidement pénétrer n'importe quelle sphère quelle qu'elle soit j'ai pas, pas, pas de honte j'ai pas de si je sais être un caméléon je sais comprendre mon interlocuteur du coup j'ai cette facilité et, euh, et je sais aussi bah, capitaliser dessus et la mettre euh, en avant et en déployer son potentiel. Je me suis dit, bon, bah, il faut que j'en fasse profiter les gens. Donc, euh, je vais faire un podcast. Comme ça, tranquille, je fais comme là, on est en train de faire. Euh, même pas je mettais de vidéo à la base. Hein. J'utilisais Riverside, Zoom au départ, après Riverside. J'ai mis deux personnes de mon équipe dessus, tac, tac, quelqu'un sur les publications, quelqu'un sur la mise en avant, hop, un petit jingle, un petit truc, un petit logo. Alors là, on va changer le jingle, on change l'image ou on améliore au fur et à mesure du temps. Et, euh, voilà, je me suis dit, vas-y, let's go. J'ai enregistré, tac, 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 tac. Là, on est presque à 60 épisodes et, et ça, ça cartonne, ça marche bien, c'est super, c'est génial, l'accueil du podcast est fou. Puis au final, je me prends au jeu, tu vois. Je me dis, ah, tiens, si j'en faisais une en vidéo Ah tiens Si en fait, je faisais un autre type de vidéo Ah tiens, mais les Reels, ça marche bien en fait, c'est cool. Euh, Vas-y, on va tester. Et puis, fur et à mesure, tu avances comme ça, tu vois. Et puis, euh, finalement, tu vois, par exemple, tu dises voilà, euh, YouTube, euh, ta posture est différente que le podcast et tout. Bah, tu vois, j'ai essayé une vidéo euh, Cristiano Ronaldo sur le storytelling. Il y en a une autre qui va sortir sur Tom Cruise. Mais euh, voilà, on va, on en a fait deux, on a testé. Ça me plaît pas. J'arrête. Même si c'est... Ça pourrait taper un angle spécifique marketing et tout. Ça me plaît pas. J'arrête. Je me prends plus la tête. Euh, un autre des truc.
0: C'est des formats. Les analyses de personnalité euh, et, et raccroché à ton sujet. Ça marche ça. terriblement bien sur YouTube. Ouais. Mais je sais pas. Moi, j'en ai fait quelques-unes aussi. C'est très, très chiant à faire.
1: C'est horrible. Tu dois script. analyser. Tu dois scripter. Tu dois machin. Le monteur, il doit chercher 12 000 rushs. C'est horrible. C'est horrible à faire. Hmm. Pareil, les formats où tu apportes de la valeur, si tu veux te différencier, tu dois tout scripter, tu dois tout préparer. C'est horrible. Oh. Je me plains, je dis que c'est horrible, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai des gens qui le font et tout. Heureusement, tu vois, sinon je le ferai pas. Je suis honnête, je le ferai pas. Mais je n'ai pas le temps et ma valeur est ailleurs. Mais c'est vraiment du vrai travail. Alors que, mmh. euh, et vraiment respect et heureux d'avoir ces, ces personnes formidables dans mon équipe au quotidien. Alors que mon podcast, c'est très simple. J'ai un message WhatsApp à envoyer, vocal ou écrit selon mon humeur. J'invite un pote qui a un parcours de fou. J'en ai un autre à envoyer à mon équipe du studio. J'enregistre le créneau l'heure, le jour. J'y vais, je me déplace. On fait un épisode de fou, on discute, c'est trop bien. J'envoie mes rushs à mon monteur. Tout le process est en place, mon équipe publie, tout le monde est content. C'est bon, c'est mmh. fini. Et, et j'adore, j'adore, tu vois. Les reels, pareil. Je complexifie le truc, machin, on a simplifié, hop. Là, on va venir avec un nouveau format, ça va être nickel. Et je suis sûr que ça va mieux performer. et Si ça performera pas, on arrêtera les reels, on fera autre chose. C'est pas grave, tu vois. Et j'aime la simplicité de plus en plus. On tel, on a tellement compliqué les schémas. Et pareil, avec la relance d'entrepreneurs.com, on va être ultra simple, on va être ultra accessible. Le but, c'est pas de vendre des trucs à 1000 balles, 2000 balles et tout, des formations. Non, on veut vraiment créer un produit qui va coûter quelques dizaines d'euros, qui sera accessible pour tout le monde. On va impacter des milliers de personnes et on va leur donner ce que personne n'a jamais donné dans des formations et des programmes vendus plusieurs milliers d'euros pour quelques dizaines d'euros, tu vois. Et c'est l'objectif et c'est la vision parce que je ne veux pas me prendre la tête ça fait un an et demi, deux ans que j'ai mis en pause entrepreneurs.com. Force est de constater que j'ai pas juste gardé mon train de vie, je l'ai amélioré, je l'ai augmenté. Donc, ça veut quand même dire que je sais ce que je fais et que j'ai d'autres sources de revenus. Sinon, euh, si je savais pas gérer mon argent et pas en faire, bah je suis retourné en France où il y avait plus de vaches que, en Suisse pardon il y avait plus de vaches que d'habitants <rire> euh, mais et du coup voilà je fais pas ça pour je fais plus ça pour l'argent certes il y a une motivation économique parce que plus on va faire d'argent plus on va faire de profit plus on va pouvoir le réinvestir dans la croissance plus on va pouvoir impacter de gens euh, donc moi dépenser 100 200 300 500 800 000 euros par mois en pub c'est mon seul objectif en relance Euh c'est pas de faire du profit c'est vraiment impacter le maximum de gens donc, ouais, ça va être fun, ça va être cool. Et c'est dans cette dynamique que je reviens avec justement euh, cette volonté de, de faire des trucs qui me plaisent, d'apporter de la valeur. Et pour tout dire, tu vois, vu que j'avais... Il euh, faut savoir que j'ai fait pendant trois ans deux à trois coachings par semaine mmh. avec à chaque fois entre 30 et 80 personnes connectées. Ça durait entre deux heures et quatre heures à chaque fois. Toutes les cinq à quinze minutes, je répondais à une autre question, une autre problématique. Tout était enregistré, tout était machin, tout était structuré et autres. Plus les coachings avancés en groupe, plus mon mastermind, plus des séminaires, plus les bootcamps, plus tous mes coachings individuels, plus mes réunions avec mes équipes. Autant dire que j'ai répété, répété, traité mille fois les mêmes problématiques et les mêmes trucs. Mmh. Je n'avais un peu marre de, de coacher les débutants. Donc là, avec ce qu'on va mettre en place, je vais, vais m'autoriser euh, à deux, trois heures par mois d'intervenir avec les entrepreneurs qui démarrent euh, parce que, voilà, en, en une soirée, en, une, en un shoot, c'est top, ça va motiver et je vais leur donner énormément de valeur et c'est top. Mais j'ai constitué toute une équipe qui font partie des précédents que j'ai accompagnés ou certains qui bossent avec moi depuis plus de quatre ans et, euh, et qui, eux, vont coacher pour moi. Et qui, mmh. eux, ont encore cette flamme et cette envie, tu vois. Euh, et c'était important parce que je voulais retrouver la qualité de ce que je délivrais, mais je pouvais pas le faire moi-même ce serait me mentir à moi-même et je veux plus faire des trucs où je suis pas aligné où c'est pas moi où c'est pas humain euh, et où c'est pas euh, où c'est pas ce que je kiffe faire parce que j'ai pendant longtemps aussi poursuivre des des trames marketing et des choses comme ça et de la pire à personne mais juste lu des scripts pour lire des scripts et j'ai eu une image de d'individus sans cœur euh, d'individus qui juste est là pour la performance etc et avec une énergie très masculine très euh, hustle très ta 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 donc c'est pas moi tu vois, mon mmh. fils d'Instagram, t'as l'impression que euh, je, suis, je suis seul au monde quand tu regardes à certains moments. Alors que là, maintenant, j'ai donné instruction à mes équipes, j'ai dit je veux plus qu'on publie une seule photo où je suis seul sur Instagram. Sauf mmh. exception majeure pour raison X. Mais je suis constamment entouré de gens autour de moi, on les voit jamais. Il y a un mmh. problème. Tu vois Alors que, et, et du coup, les gens disent, mais t'es pas humain, t'es tout le temps tout seul, machin et tout, tes discours, t'es sites t'es ça, les chiffres, les machins. Ouais, c'est clair, moi je suis, drive, je suis data driven, je suis driver par les chiffres, driver par le résultat, et les gens me payent très cher pour ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas que ma personnalité. Moi, euh, tu, tu regarderais toutes mes soirées et là, dans mon agenda, il n'y a pas un soir où je suis pas tout seul, je suis pas entouré de couples d'amis, d'amis, euh, de partenaires, d'associés, euh, des bons repas, décider ça. Je, tu vois, je vis pour ça, en fait. Pareil dans le business, je vis pour partager. Mon agenda, mmh. c'est 80% que des meetings, que des trucs, que des échanges, que des discussions, que de la gestion d'équipe, décider ça. Et ça fait partie de moi. Et je veux que ça, ça soit... Présent dans, dans la suite et dans entrepreneurs.com et dans mon image désormais.
0: C'est un beau message et ça répond à une vraie problématique de la solitude de l'entrepreneur, surtout ceux qui débutent, tu vois. Et on a vite fait, sous couvert de personal branding, sous couvert d'image, de se montrer comme une personne qui a réussi, qui est seule au sommet, etc. et à jouer un rôle, en fait. Et je pense qu'on est tous passés un peu par là. Alors moi, j'ai une chance, c'est que sur la typologie de personnes qui me suivent et que j'ai envie d'aider, si je me montre en haut d'une tour avec une Rolex et une Porsche, je perds 50% de chiffre d'affaires. Tu me mets par contre avec une bande de copains à la montagne en jogging, je gagne 50% de chiffre d'affaires. Alors j'ai de la chance, j'ai une audience qui a envie de me voir vivre des trucs que j'aime vivre. C'est trop mmh. cool, tu vois. Et, et ça m'a évité, je pense, de tomber dans ce piège euh, de communication, tu vois, parce que je pense que sinon je serais tombé dedans aussi. Et, euh, et j'ai failli glisser plein de fois. Il y a plein de moments où je me suis dit non, attends, il faut montrer ça, etc. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais du coup, en fait, communiquer et mener mon entreprise va devenir un truc qui m'emmerde et euh, parce que je vais devoir jouer un rôle en permanence que je suis pas du tout dans la vie réelle tu vois, je suis là avec ma casquette ton t-shirt et tout et c'est comme ça que je suis vraiment je pense que quand Paris va aligner ça avec ton marché et avec ton quotidien tu es plus heureux en tant qu'entrepreneur et si vous arrivez à passer ça avec entrepreneurs.com et avec toi avec ton message en tant qu'alcool ce sera une très belle chose je pense
1: et tu n'es pas plus heureux en tant qu'entrepreneur uniquement tu es plus heureux en tant qu'individu complètement oui.
0: J'ai une dernière question que j'aimerais te poser. Je l'ai posée dans un podcast précédent, je, je l'aime bien. Si tu avais un conseil à donner au toi de
1: 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Achète du Bitcoin. <rire> Mais tellement. Ah oui, 15 ans. En plus, attends, j'ai acheté, acheté qu'en 2014-2015 je ne sais plus quel âge j'avais, 2014-2015, 10 ans de moins. Ouais, j'avais 19 ans, 18 ans. Tu vois, trois ans plus tôt, c'était magnifique. Je les ai achetés à 240 dollars, 240 euros. Donc, trois ans avant, c'était présent le à 600 ça... moins Ah bah, tu vois, c'est... Toi aussi, tu aurais dû en acheter à 15 ans. Tu les aurais eu euh... tu, tu, veux, alors, tu, veux, tu veux te marier
0: Moi, je me souviens de l'époque où j'avais commencé à acheter mon premier Bitcoin. Euh, ils étaient donc à 600-700 euros. Et l'Ether était à 25-30 euros, je crois, un truc comme ça. Et okay. j'avais plein d'Ether, vraiment plein. Et je me suis dit, ce truc, c'est de la merde, ça prendra jamais. J'ai tout revendu. Ah ouais. <rire> j'ai quasiment pas pris de plus-value. Euh, en me disant, c'est de la merde, ça prendra jamais de toute façon, ce truc-là.
1: Et aujourd'hui, quand tu vois que l'Ether, il a 1500 dollars, je me dis, ah, <rire> j'ai fait une connerie. Hein. Ah, puis attends, aujourd'hui, il a à 1500, mais il y a quelques mois encore, il était à ouais. 4003. Ouais, ouais, complètement. Donc, euh, ouais. Non, mais bah, écoute, euh, achète du Bitcoin, mais si je vais donner un autre conseil, je dirais, euh, en vrai, je te dis honnêtement, c'est un peu comme la question, euh, t'aimerais qu'il y ait quoi écrit sur ta tombe Dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit rien. Rien, je veux rien qu'il soit écrit. Tu fais ton propre avis, tu vois. Voilà, bah c'est pareil, je veux rien lui dire. Fais la même chose, je regrette rien du tout, moi. Genre, euh, ce qui doit se passer, doit se passer. Positif, négatif, euh, des trucs les plus brutaux possibles dans ta vie, comme les trucs les plus merveilleux. Rien. Ok. C'est une belle réponse. Pour les personnes qui veulent te suivre
0: et suivre le, le relancement d'entrepreneurs.com et voir ce que tu deviens, voir ta nouvelle communication, etc.
1: Où est-ce qu'ils doivent aller en priorité euh, Écoutez un épisode du podcast Le Déclic. Euh, je donne beaucoup de cœur pour ça et même celui qu'on a fait ensemble était super. Donc, euh, faites-vous plaisir, servez-vous, buffez à volonté, c'est gratuit, la maison qui offre. Euh, ensuite euh, sur, euh, sur Instagram je suis très présent sur Instagram Alec Henry, euh, et également sur entrepreneurs.com euh, vous, euh, vous pouvez vraiment aussi vous faire plaisir euh, au travers de tout ça euh, mais au-delà de ça vraiment au-delà de, de suivre des gens parce qu'aujourd'hui il y a tellement de gens à suivre qu'au final on en suit tellement qu'on oublie de se suivre soi-même on oublie de, de passer à l'action on oublie de penser que on n'est peut-être qu'à une décision, à une action, d'être celui qui est suivi plutôt que le suiveur. Euh, et la plupart des gens ont déjà toutes les informations. Si, si vous avez la maturité, l'ouverture d'esprit d'être sur ce podcast, de l'avoir écouté jusqu'ici, il y a de très fortes probabilités que vous ayez écouté plusieurs épisodes ou plusieurs podcasts ou plusieurs vidéos de Jérémy et que vous suivez peut-être d'autres entrepreneurs sur le web et que vous disposiez déjà de toutes les informations. Et à 90%, je suis quasi certain de ce que je raconte. Si c'est le cas, bah, ben, pourquoi c'est pas moi qui vous suis sur Insta maintenant? Ah, c'est la seule question que je me pose. Pourquoi c'est pas moi qui vous suis tellement que, tellement que vous cartonnez, en fait? Parce que vous avez déjà toutes les informations, il suffit juste de les appliquer correctement. Ouais, c'est compliqué. Ouais, il y a des doutes. Ouais, il y a un facteur chance. Ouais, il y a un facteur timing. Ouais, ça prend du temps. Ouais. ouais. Ça demande du courage aussi. Ouais. Je vais pas te dire le contraire, mais. Ça dépend de toi.
0: Bah écoute, c'est un merveilleux mot de la fin et on mettra tous les liens pour te suivre dans la description de l'épisode. Alec, merci beaucoup pour ton temps, ton partage, tout ce que tu nous as dit pendant cet épisode et j'espère que ça inspirera beaucoup de gens. Et euh, je pense qu'on va
1: prendre plaisir à te suivre dans les mois et les années à venir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Et euh, je te retourne le compliment. À bientôt. À bientôt.